0: 各位观众，各位候选人，大家好！今天是中央选举委员会为第十六任总统、副总统选举所举办的第一场总统候选人电视证件发表会，由本人、中选会主任委员李进勇负责主持，同时由本会王运如委员在场监察。首先要代表主办单位中央选举委员会，向各位观众。和亲自来参加证件发表会的各位候选人表示感谢。在证件发表会正式开始之前，先将这次证件发表会进行的程序以及应该要注意的事项来向各位做说明。第一，电视证件发表会进行的程序是采三轮方式来发表证件。每一轮每位候选人发表证件的时间是十分钟，时间届满三分钟会按铃一短声，时间届满按两长声，请结束发言。第二轮和第三轮证件发表的时间和进行的方式，时间届满，候选人。不得以任何理由请求延长，如仍不停止发言时，主持人会立即制止，并不予播出。第二，候选人应依抽签的号次顺序发言，不得要求提前或者是延后。经主持人唱名三次仍未上台发表证件者，以弃权论。第三，候选人发表证件时。如有违背公共秩序、善良风俗之行为，主持人应予制止，并不予播出。现在向各位介绍参加证件发表会的三位候选人发言的顺序。第一位候选人是侯友谊先生，第二位候选人是赖清德先生，第三位候选人是柯文哲先生。现在我们开始进行今天的证件发表会。首先，请第一轮第一位候选人侯友谊先生发表证件，时间十分钟，请发言
1: 。主持人、监察人、赖清德主席、柯文哲主席，各位电视机前面的所有的观众，以及网络直播的所有的好朋友们，还有各位国人同胞，永庆喜多。和平友，大家晚安,安，大家好，大家好后，然后，今天是第一场总统证件的发表会，相信许多国人都相当的关注。再过不到两个礼拜，就迎接中华民国一百一十三年的到来。在到来的过程当中，我们想想看，七年的。大家的日子过得如何？是不是很辛苦吗？想想看，我们在这当中，人民感受的痛苦指数已经创十年的新高，贫富的差距越来越大，相对的经济成长力越来越低，也是创造十四年的新低。许多民调拢讲，有六成安民众。需要政动论替，因为民进党最近这几年来，行政、立法、司法、考试、监察，可以讲一把抓，完全一党专制、独裁个二把的经营底下，不仅弊病丛生，也是弊案不断，今嘛立色执政。哎！三红，恭喜贪腐无能的部长赖清德先生六贯鬼二零二四是一场民主跟专制的选择。但是呢，我看到不是安内啊，我看到独立机关烟嘻嘻哦，强制言论自由，这恶臭啊！看到是哎，转型正义的促转会。哎、欸，变成清除异己的打手，甚至有很有小吃店，这几个小店仔的经理人，啊，工人话牢骚话，啊，你来个查水表呢？连咱最高学术的殿堂的台大，大家嘛做清楚，发生卡管卡管，好，这个学术的自由受到摧残。这跨来跨去，民进党进步已经成为新的威胁。在这样一个状况，这是你民进党要爱民主吗？这是你要爱吗？民主需要祝强，不合则就会向下存人。进动需要轮替，不然就会一直舞弊。二零二四年像是台湾除旧布新的几年。各位。个人同胞，今年选出来的代表是是啥？你敢知？是欠，就是缺乏的缺。这是人民最直接的感受啊，嘛是上痛苦的经验。这麦当公证明是一个民进党无能的政绩，讲着欠，欠水、欠电、欠人、欠工、欠人才，哇，拢欠啊！连疫情来时阵，人民需要的牺牲，疫苗嘛强，口罩嘛强，快筛嘛强，人药啊嘛强。所以民众即前这几年，啥咪拢强。红加气的新闻是讲，哎呀，那有这个时阵，个人伫国家有难的时阵，个贪叻要花国烂财，哇，这才一个代志，拢黑暗幕内底。俄罗木济代志，拢无搞清楚哦，所以大家嘛咧怀疑讲，这毋是政商勾结。未来我啊做总统，我要甲大家保证，我绝对不会容许这些弊案再发生。外用相对时间成立新的特侦组，不论你啊官偌悬，不论你是对一党诶，对一派，无论你是啥人，我一定一条一条查清楚。一个一个甲丢出来。作为国家领导人，一定要重建人民对奈的政府嘅信任。那清德先生，你讲几下拜和平保台，码头提出和平四大支柱。但是我看你咧当年做国大代表嘅时阵，揢一个牌啊，叫做“大毒万岁”的牌啊，你阵心笑脸。但是你讲担任担任起地位时阵，你在议事场内有三次主张台湾独立，甚至你五年前做行政院院长的时阵，你嘛上讲主张台湾独立的政治工作者，不管你担任哪一个职务，都不会改变。所谓的台独，就是正明自宪，建立台湾共和国。起码那边选总统啊，哈，伊两年又讲务实台独工作者的定义有无同款呐？哦，啊，华强我就写到倒来讲，哎呀，无所谓的台独的独台独路径，所以就无需要宣布独立。所以这个代志吼，大龙听甲无啥啥，阿西嘛真惊遐呢？到底你是要安怎？是毋是要来骗选票？阿是要来暗藏你的台独？所以，看着这個情形，想着讲民进党这几年的做法，我大家有够未放心的啦。一边讲要维持现状，一边讲啊，两岸现状拢已经是过去啦。啊，一边讲要交流，搁家咧喊这交流。所以哦，有当时哦，真切心来看着讲，连咱的护照啦，也是咱中华民国的国庆日吼，一挂庆典吼，中华民国迄个国旗也好。一个人的标志也好，愈来愈小呢，甚至让红人怀疑讲你是唔是一步一步要走上大毒。所以，在民进党执政的当中，因为大毒会引战呐，战争就离我们越来越近，和平就离我们越来越远。在我洪友谊领导底下，中华民国绝不会在主权上让步，我会尊重现状的基础，跟两岸创造一个互信。和平的交流，确保稳定。赖清德先生，这对你喊我什么？赶快！我遵守中华民国宪法，坚持台湾民主自由制度。我反对一国两制，也反对台独。台湾的命运两千三百万人来决定。我提出的是一个三 D 战略：贺主对话，降低冲突风险。可能台湾的自我防卫能力一提升，备战不迎战，同时两岸不断的沟通交流，增进彼此有善意，我的中关路线才会让真正的远离冲突，带向和平的路径。而和平是来一切国家发展的基础。台积电让漳州猛马共起枯萎，没有国家安全。我们将会失去所有的一切，所以中华民国宪法是两岸政治上的护国神山，这是绝对拥万爱过掉的。亲爱的国人同胞们，这场总统大选是战争跟和平的选择，这条路南北上扬不二，战争。不可以有万一，和平绝对不是我你沿街贩卖随便买嘅物件，袂当青菜公公的。我有一公去新竹神农庙嘅时阵，看见了太太带囡仔，目屎啦，目屎滴，讲、啊啊、你爱这刁总统啦、啊，都系当顾人和平啦、啊，这是人民嘅声音嘛。美国嘛，国过一句话，公开讲不支持台独。美国也有重量写者发文、啊、希望赖清德一旦冻结台独党纲，赖清德先生，你一再一讲台湾一直是主权独立的国家，阿、啊、南台湾不需要再宣布独立，阿那安呢？你愿意以苍生为念，在此公开放弃你的台独主张吗，赖先生？你是民进党现在的党主席，你是我愿意在这个地方承诺终结民进党的台独党纲，让我们全体国人能够放心，国人都在等你有一个说法的答案。谢谢
0: 。现在请第一轮第二位候选人赖清德先生发表证件。时间十分钟，请发言
2: 。主持人、监察人、侯市长、柯主席、电视机前以及线上收看直播的国人同胞，大家好！打个后，抬个喉，挨后。总统领导国家，应该要团结，而不是分裂社会。但是很遗憾，选举到现在，我的对手们不是用仇恨动员。就是用偏颇的言论抹黑攻击我，甚至刚刚也没有例外。，1996 年，台湾第一次举行总统直选，是台湾人民第一次当家做主，全世界都在关注。中国更发射飞弹，造成台海危机，人心惶惶。有人选择离开，但有更多人留下来。当时我37岁，是成大医院的总医师。为了守护刚刚萌芽的民主台湾，我毅然决然追随民主前辈的脚步，弃医从政。我认为人生在世，找一件让血会热的工作来做，也不虚此生。近30年来，我的决心没有改变。我的意志更加坚定，我很荣幸代表民进党参选总统，感谢每一位支持我的父老乡亲，我将承担起承先启后，为国家、社会、人民四项重大使命。第一，保卫国家生存，有主权才有国家，有台湾。才有中华民国，不分族群，先来后到，只要认同台湾，都是这块土地的主人。我将永远坚持自由民主的宪政体制。中华民国与中华人民共和国互不隶属，台湾的主权不容侵犯并吞。中华民国台湾的前途也只有两千三百五十万台湾人民。才有权力决定未来。我将团结国人，走在蔡英文总统信赖台湾的路上，走进世界，壮大台湾。侯市长，你口口声声说要守护中华民国，却又接受九二共识，你难道不知道中国和国家主席习近平在去年中共二十大会上再次强调？九二共识就是一个中国原则，一国两制完全没有中华民国的空间呐、啊！我想请问你，如何用一个中国原则的九二共识守护中华民国？你都已经接受了九二共识，两千三百五十万的国人哪里有权利来决定台湾的前途？柯主席，你平时恭维见错了你的两岸一家亲，你画个大细声，接受这个中国的完件。请问你如何走蔡英文总统的外交路线？近日柯主席批评国民党本来就是红的，柯照佩更是急速亲中，赵少康反批柯主席是亲中加三级，你们是五十步笑百步，都无法保卫国家生存。我的第二项使命。守护 2,350 万人民的生命。过去我习医救人，不放弃每一条生命。今天我参选总统，是为了守护 2,350 万人民的宝贵生命。和平无价，战争没有赢家。我愿意在对等尊严的前提下，敞开大门，和中国进行交流合作，增进两岸人民的福祉。达到和平共荣。我们对和平有理想，但不存幻想。在中国尚未放弃武力犯台之前，我将落实和平四大支柱行动方案，强化全民保家卫国的意识，强化国防，强化经济，以及强化和民主阵营的合作，发挥威者的力量，不演战，也不畏战，以备战来避战，达到和平的目标。靠实力保卫国家，不是靠侵略者的善意。侯市长、柯主席，你们真的认为接受一个中国原则、九二共识或两岸一家亲，在处处配合中国、批判台湾挑衅，就可以获得和平吗？ 2 3 5 0万条宝贵的生命，真的可以寄托在中国的善意吗？侯市长、柯主席，我们都一样追求和平。但不一样的是，你们走向统一的假和平，我则是维持现状的真和平。我的第三项使命，照顾全国人民的生活。小语里讲，家崩红对多，我还好好教过每几个人的本化。我有个梦想，台湾在经济上能成为日不落国，台湾的企业能立足台湾，布局全球，行销全世界。不管太阳在何时何地升起，都可以照到台湾的企业。我也会持续壮大科技产业，掌握地缘政治的变化，推动半导体、人工智慧、军工、安控及低轨道卫星等五大信代产业，并积极投资下一个世代的科技创新，包括绿能、量子电脑、精准医疗等等。政府也要做中小微型企业的靠山，帮助他们进行数位转型以及净零转型。中小微型企业稳定，社会才会安定。我们追求的经济不仅仅是创新成长、绿色成长，更是要包容性的成长。未来我还会推动均衡台湾国家建设计划，在各县市支持地方产业、社会企业以及。地方创生产业，让台湾处处可以安居，人人可以乐业。柯市长、柯主席，一九九七年香港被迫回到中国，结果失去了全世界；而台湾走进世界，迎向未来。台湾的股市已经超越香港恒生指数。在这种状况之下，你们两位真的认为过时的服务贸易协定？把台湾的经济再度锁入中国，并开放大量的终身来台就业，真的对台湾人民的生活会比较好吗？我的第四项使命，让台湾这块土地生生不息。不代代一个国家的伟大与否，不在于土地大小、人口多寡或武力的强大。我在于是否享有自由、民主、人权的普世价值，是我不分族群、性别、年龄、地域，都能够和谐自在的生活。我除了要打造民主、和平、繁荣的台湾，我还会扩大社会的投资，以加薪、减税、少负担三原则，让每一个人在人生的每一个阶段都能获得最大的协助。让年轻人可以看见希望，壮年人可以实现梦想，老年人拥有幸福，弱势者也可以得到照顾。为解决年轻人的居住问题，我将强力推动社会住宅。侯市长，你的侯康贷一推出后，社会普遍认为不可行，不如多兴建社会住宅。你的温子俊四地重化全岸有四百公顷。但你目前只规划两千一百户，若用百分之五来计算，可再增加一万户以上。我请问你，你愿不愿意这样做？若市府没有能力，你愿不愿意用成本价卖给中央？由我来做。柯主席，你家有新增的违建，你投资的农地又违法批建为收费停车场，年轻人关心的房子。跟土地，你都出问题啊。而且都是被发现之后，先推给妈妈、爸爸，才恢复现状，明知故犯。如果没有被发现，就继续违法，继续收钱，这就是你口中的新政治吗？坦白跟社会大众讲，你家还没还有没有其他问题？未来如果我执政。我期许自己是希望的色彩，不是绿色、蓝色或白色。我会用行动带来希望，让台湾生生不息。敬请国人同胞支持登记第二号赖清德、萧美琴。拜托大家，谢谢大家
0: 。现在请第一轮第三位候选人柯文哲先生。发表政见，时间十分钟，请发言
3: 。好，全国的乡亲父老啊，大家晚安，大家好。我柯文哲承诺当选中华民国总统，一定建构一个民主、自由、繁荣、和平、团结、和谐的国家。2024年是台湾的一个命运转折点，到底要继续留在像他们蓝绿两极这样恶斗的泥沼？还是我们就走上一个新政治、新文化。其实，在现阶段呢，台湾要面对很多问题，比方说五缺的哈，缺水、缺电、缺工啊，缺地、缺人才，甚至还缺鸡蛋。还有这个年轻人最痛恨的高房租、高房价，还有我们现在国安危机、少子化、高龄化，甚至老保会要破产的，健保会又没办法控制。所有这些问题，在二零二四年都要有一个。改变。今年五月二十号，我代表台湾民众党宣布参选总统的时候，我说过：我希望台湾是一个美丽之岛、福尔摩沙，而不是像外国媒体所讲的世界上兵凶战危之地。我希望台湾是中美沟通的桥梁，而不是中美对抗的棋子。我希望台湾是一个团结和谐的社会，而不是一个分裂仇恨的社会。最重要的，我希望台湾是由一个清廉、勤政、爱民、爱乡土的政府来领导，而不是一个每天喊口号、大傻逼、制造仇恨，然后什么问题都没有解决的政府来领导。那面对二零二四的中农大选呢？我们的总纲就是共同社会、国家治理。那对外是台湾自足、两岸和平；对内是联合政府、团结台湾。我来做一个说明。首先讲共荣社会，台湾四百年来就是一个移民社会，从四百年前以前的原住民开始，后来有西班牙人、荷兰人、郑成功带着汉人来的，客家人，还有这个甲午战争以后的日本人。哦，中间还差了一个人，满清驻官也接受台湾。那一九四九年，随着国民政府撤退来台湾的居民同胞，当然还有这几年又来的所谓的新住民。台湾本来就是一个移民社会，那我们对台湾人应该有一个新的定义：只要住在台湾、认同台湾、喜欢台湾，他就是台湾人。我认为马介就是一个很好的代表。我们希望透过这种共荣社会的思想，可以建构台湾成为一个团结和谐的社会。国家这里就是说，政治要落实在人民生活的每一天，人民才是政治的主体，而不是意识形态。政治的核心是执行力，而这个执行力是要建立在一些信念跟价值上面。比方说，不因短期利益而牺牲长期利益，不因少数人的利益而牺牲多数人的利益，不因政党利益而牺牲国家利益。我们讲究正直诚信，我们讲究理性务实科学，我们希望可以用理性务实科学的态度去处理我们每天面对的问题。而不是用意识形态喊口号，也不是大傻逼，那根本没有解决问题。短期的选票不应当是政治上唯一的考量，而没有长期规划。总之，共融社会、国家治理是我们对台湾未来的一个想象。我知道大家都非常关心我们台湾跟大陆的关系啊。我的主张是台湾自主、两岸和平。台湾自主就是在维持。现在我们享有的民主自由的政治制度跟生活方式之下，我们愿意以对等尊严的方式和大陆展开交流。我办过巴士双城论坛，也办过二零一七年的四大运。我有成功和大陆打交道的经验，而且在整个过程当中，也从来没有让台湾的权益受损。根据我的经验我们可以用五个互相的原则跟大陆相处：互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，还有最后一样，互相谅解。其实我们都知道，大家都各有困难之处，所以能不能在互相谅解的情形下，大家彼此找出一个大家都可以接受的方案？台湾自足、两岸和平，是我对两岸关系的基本态度。当然。没有人会把国家的安全完全寄托在对方的善意上，所以在台湾自主方面，我们也认为一定要有足够的国防力量。因此，我会主张国防预算应该要达到 GDP 的三 percent。毕竟，没有可靠的自主的国防，是没有办法和人家对等哦，有尊严的谈判的。那对内，我们主张联合政府，团结台湾。事实上，在台湾的历史上，或者是华人的历史上，也没有联合政府的经验。不过，我们研究过去这三十年，台湾政治上最大的问题就是蓝绿二斗，而且不分社会。到最后，立法院你看哦，丢水球了哈，丢住内脏了，丢预算书，可是都没有，从来没有好好的坐下来讨论一下，我们到底要怎么面对我们台湾现在面对的问题。目前台湾的宪政体制啊，在我看起来有几个缺点赢者全拿，毫无制衡，而且有权无者。只要选上的总统，即使是少数人自私的总统，因为在目前的这个选举制度下，不管有几组的总统候选人，只要他是最高票，他就当选了。我们又不像华国，如果第一轮没有人过半，还要选最高票的两个人再投一次。因此，我们很可能真的会选出少数人的总统，而且这个只要选上了。完全没有办法制衡，所以我们很可能会出现一个少数人支持的未选总统。那他一旦选上了，要提名行政院长不需要立法院同意，要提名部委首长也不需要立法院听证的这个立法院的听证。所以我们的政府是一种一人权啊，毫无制衡，而且有权无责，所以才会出现小英总统700多年不用开记者会。另外，目前的宪政体制哈，对小党也相当不公平，因为不分区立委要得到票数的五 percent 以上才能够分配到席次，这个也有助于哈权力的集中，而避免了小党的出头。因为这些问题，所以我们主张总统应当到立法院去活前报告，可以接受党团的质询；行政院长应该要有立法院的同意后任命。部委首长应当到立法院各委员会去接受听证，然后部分区立委，他应该三不剩以上的票数就可以开始分配席次。另外，在立法院的选举上面，我们主张从并立制改为联立制。我主张会考建两院，实现三权分离。关于文官制度的重整，不管是高阶文官或者是国营事业的董监事。应该要有一个公开透明的遴选制度。最重要的，我们要把开放政府、全民参与、公开透明的理念带进政府，让政府不再是单一政党或少数几个人就可以把持。联合政府团结台湾需要时间去完成。当然，我也知道在现行的状态下要修宪相当困难。不过，我们可以用宪政惯例的方式，只要当选的人愿意放下权力，我们还是可以一步。一步的朝向内阁制去发展，即使还没有修宪成，修宪完成。这一场选举，我要请大家思考：我们到底是要继续留在蓝绿两极对抗，还是真的走向一个新政治、新文化？这是值得我们全体国民去认真思考的。我希望，在这一场选举之后，台湾是一个社会和谐、两政党和解、然后两岸和平的社会。说到这个社会和谐。其实最重要还是从家庭和乐做起。我在这里要呼吁所有我们支持者，特别是年轻朋友们，请问你有多久没有跟你爸爸妈妈、阿公阿妈，甚至这个外公外婆讲话？我来这个地方哦，要提出一个叫“五五计划”。什么叫“五五计划”？每天五分钟，每个礼拜至少五天。如果住在一起，就跟这些长辈哦面对面讲话。如果没有住在一起，也可以打个电话给他。在你关心长辈，然后跟长辈有良好的这种沟通以后，拜托你跟他们讲说，二零二四台湾最好的选择是柯文哲。当然，你的长辈问你为什么，你就跟他讲说：第一，他不会贪污，单单这一点就赢国民党、民进党的；第二，他不会再留子孙，他不会哦，像其他两党哦，造成我们下一代的年轻人哦庞大的负担；第三。他也是蛮注重老人福利的。我们比较台北市哈，六十五岁以上这个建保会有补助，然后给他一个四百一个月四百五十块的悠游卡，可以免费的坐公车、哦捷运等等。结论，我们希望这场选举之后，台湾是一个和谐的社会。谢谢大家
0: 。现在我们要进行第二轮，请第一位候选人侯友谊先生发表证件，时间十分钟。请发言
1: 。我先回应刚刚柯主席的一段话。柯主席说他不会贪污，我也不会贪污。我当了四十三年的公职，青年是我永远要守护的。请柯主席记得，我不会贪污，是讲活友谊。我也要回应赖主席刚刚讲的这些话。刚刚讲，我讲的很非常清楚。我们两岸的富国神山是中华民国的宪法。所有的共识，不管你要谈几什么共识，都在中华民国宪法底下。我刚才说很清楚，我反对一国两制，也反对台独，坚守台湾的民主自由，而用后足有那的实力，先提升对话，再来交流。我要讲阿遮清楚，唔要拢搞阿抹啦，你拢用谁嚟爱台湾，我一世人用我的生命都爱台湾。我是行动来证明我有咧实力过台我恁今日用嘴讲，讲个变来变去，阁无一人是对的，唔好讲大。过来，跟啊，你会当讲，陆生拿证薄，恁提早做无代志。我讲的是啥？我按照现行有的办法，你要大陆人士来台就业，该管理陆生，你老了，你嘛是按照这个办法来。哈、啊，你跩讲准咧，讲来影响就业。你无想到，我是咧讲按照怎办？恁即款在咧做，我啥也不当做。所以，恁的印度伊讲要开放十万人，彭博社报道已经签了 MOU， 啊，你瞧那么爱新鲜。所以啊，很多事情到了选举，不要抹红别人。外经二零二六年，蔡英文总统公开，年轻人的未来是政府的责任。哎，这个也讲得真好。但是我看。即嘛二十五岁年轻人，薪水哈、喔、三万块吼、喔，差一半啦，一下啦，拢太无够啊，无够三万块啦。啊你，你讲要买厝，你单底下看尔，逐天行过，你唔拿你处理对啦。所以蔡总统讲啊，要起二十万块社会住宅啦。啊，即嘛就跳皮啊，边个讲啊嘛？那先生，你嘛做过？台南市的市长，歹势，你去几号零啦？你几乎嘛无去着。你说来讲，我温在进，我温在进是北台湾四地从化做了上好。蔡总统前规间啊，搁颁颁杰出公务人员的贡献奖呢。比如讲，阮内底有产业园区呢，搁有产业发展区呢，搁有社会住宅呢，搁有啥？搁有。所有的运动休闲在这个地方，我见过一个大学城呢。但是，二六个年龄中中这样的，给你坑坑坑顶，你像蔡文总统去唱反调，我感觉足奇怪。所以常常，定讲哦，有当是咧讲人，足简单讲家己吼，真困难。卖安尼讲啊，一句一句啊，啊做甲无一汤匙啦。所以哦，你即马乖乖开一张机票，我相信你一定做袂到。八年要去十三万户嘅社会自在。你是安要叫人年轻人安甲你相信呢？你几乎都无去到啊！尤其要叫几落年轻人,人相信，讲今嘛目前你个低薪、高房价、高通膨、无加薪，然后携带压力遐大，让年轻人块底啊拢未喘气。你搁做过行政院长呢？你这代志你敢无听到？我己感觉你当作无要无紧啦。我俾杨清讲一句话：我从细汉出外。拢是国家给栽培，养成一个要我效忠国家、正义跟荣誉的态度。我有今仔站在这，还能参选总统，嘛是人民发机会，嘛是大家给我看承。所以我到人生后边这个困难，我特别要来给咱年轻人有一个机会跟希望。咱咱好,好的来个照顾个到三公，所以我提出了一个叫做“青年五喝康”这个“青年五喝康”。第一，祝你轻松安居。第二个，祝你安心生涯。第三个，祝你加薪圆梦。第四个，祝你学会减压。第五个，祝你公共参与。这就我五位好康。第个，我讲个，讲四十个下骹吼，要享有好康贷款。你也是看卖，第一桶金就是投资款，只要大家都付不起，千五万的厝，你少无爱摕三四八万出来付投资款。当你啊薪水四万块，要当时赚啊三四百万，当你赚好十年后啊，我厝用来去甲对对起啊。所以哦，境外股证嘛，所以我拿出五五五方案，一千五百万的额度可以全额贷，利息佮政府佮你补贴，五年后佮佮你包办嘛，就希望大家一旦购买到厝嘛，唔好逐工伫遐望乌星叹，万家灯火何处是我家。所以，莫阁跟我讲这个歪歪代志吼。所以我嘛是柏林新兴安房贷不足的所在啦。所以我提供这個行以外，我阁有讲一个租厝的。租厝的房屋的租金一定要实价登录。啊，房东出来放出来，咱要找较扣较紧的。啊，你去租厝的租金，你来扣除会当较管的。反正年轻人家去租厝嘛，所以住宅我讲个足清楚的哦。国家跟民间做下来投资来去，我去公多元的公宅建设，有社会住宅，有企业劳公宅，有地上钱的住宅，各包租贷款，各租金补贴。我搞个是一百二十万户，一百二十万户。即内底两胎生两个囡仔，社会住宅优先抽。刷嘞，共有地上钱的地上钱的住宅五点六折。即是欲给大家当买去嘛？住来起嘛，啊，个妻咧，三十岁到四十岁，安心养，会当冻暖补助三万，生第三胎一一生一次，百万房租跟购物的补贴，就是百万金孙啦。那抚养年幼的子女，啊，十二岁卡，哦，会当税给你减扣一半起来。啊，读册公立归公立，全公共化幼儿园，这拢会当免业费。啊，你啊私托的，啊是你家厝家己住的，我补你一万块啊。啊，六到十二岁，国家来来照顾嘛，课辅导，恁拢要难钱，我甲你照顾嘛。第三，你的薪水基本工资，我甲调高三万三嘛。啊，较少，你薪水，少年拢三十岁，拢拿较少钱的。企业要帮员工加薪，我就帮企业减税嘛。因为盈利所得，我可以靠高，提高到两百以上嘛。啊，你携带，我、哦、你免携带嘛。啊，你有大专院校学位，我甲拨足到五万嘛。啊，存在要出国的，过一年可以一万个出来，十八到二十五岁，会当三万块，让你去出国从事文化艺术创作等等的相关学习活动嘛。上重要啊，我给大家从年轻的时候就可以关心公共事务嘛，全力推动十八岁公民投票权嘛。尤其做总统、经营大事较易的时阵。都爱和年轻人辩论、斗阵、听伊个声音嘛，所以我总统府、甲行政院，我会请年轻朋友来当实习生嘛，我会召开青年的国事会议嘛，再再为青年人来想。同时，让网络在发达的时代，我会推一个公共政策的网络参与平台嘛。乔贵老板娘，咱就来开公听会啊，到底问题的出来，咱要安怎来个解决嘛？今日。工作是在位，现在年轻人做万碳进口，这几年来，年轻人是过得真的，让大家觉得政府真的照顾不多，我们是欠年轻人的，我们欠年轻人这一照顾这一切是照都是不过的。这是咱这个时代的人不正经，我们白那个时代，一国咱安那变都没有你有机会，咱这个时代咱安那变。冇年輕就机会，民進党政府啲執政完全係冇看唔到機會。戴清德先生，你再講一句話，我聽埋咁感慨。你叫薪水無關嘅趙無言嚟做講台，好，我真係聽咗感慨。你再講年輕人講，即話房價正在降，有降過嗎？啊！你嘅報導更加奇奇怪，我年輕人買唔起房子，係因為一唔曉規劃。千错万错，拢是年轻人的错。民进党都无唔对，气人我。民进党证明你空嘴无志，年轻人的梦想变成空。年轻人无欠民进党，年轻人欠的是公平噶正义，欠的是南北安娃真心对待伊，好友谊。反到有三早间拢是年轻人，大家会聊天。知道问题的所在，我们是欠他们一个希望跟未来。我们希望的是我们大家，我们三个候选人谁当总统，未来一让年轻人做一个梦。但我要希望民进党要好好的检讨和反省这一段时间的过错
0: 。现在请第二轮第二位候选人赖清德先生发表证件，时间十分钟，请发言。
2: 说中华民国是富国神山，这是我以前从来没有听过的神话，因为这要得中华人民共和国接受才有可能侯。侯市长，你认为可能吗？你说政府要开放十万个外劳，这个是典型的假讯息，这个已经澄清过了。很可惜，你在今天这个场合用这个假讯息。来掩盖你真的讲过欢迎大量的终身来台就业，不敢坦然面对。我刚刚不是批判你温子峻从化做的不好，是知道你的侯康代社会普遍反应不佳，不如拿温子峻的土地五趴来盖社会住宅，就可以再增加一万户以上，四十四百四百公顷。你才盖两千一百户的社会住宅，新北市是我的故乡，有多少年轻人有这个需求啊？因为你不知道南台湾，虽然你出生嘉义的，你不知道南台湾的辛苦的这个真正的情况。县市合并，那是我刚接任市长，千头万绪，我们先从事其他的工作。当时社会住宅没有比上。直接补助要来得好，反而是新北市的条件远比推动社会住宅要来的佳。你自己回去看看，在你的任内总共推了几个社会住宅来照顾新北市我故乡的年轻人？这场选举关乎台湾的前途、后代子孙的幸福、民主的延续以及印太的和平稳定。身为民进党党主席，我深刻反省。光靠民进党恐怕力有未逮，所以这次区域及部分区立委的提名，我都秉持民主大联盟的精神，跨党派、跨世代、跨领域，邀请优秀的人才，扩大民主的力量，共同承担守护台湾的使命。部分区第一名是金监基金会的执行长林月群女士，借重她的专业，协助政府做好交通安全的工作。避免在人行道斑马线上再发生不幸的意外。部分区男性第一名是 K 熊学院的沈柏阳老师，借重他专业来对抗假讯息及认知作战，守护台湾的安全安定社会。政治组第一名是尤其坤院长，他是戒严时期民进党元山创党会议的主席。过去他和陈定南在宜兰县为民进党打下绿色执政品质保证这一块招牌。另外，王义川也是新一代的战将，不管区域或不分区，都是一时之选，敬请大家全力支持。而国民党却是正二代及地方势力的代表，若国民党重新掌控国会，挺中路线将对台湾造成严重的冲击。不仅仅政府施政会停滞不前，过去的改革也将退回原点。未来我担任总统，也将秉持民主大联盟的精神，用人为才，不分党派，建立青年勤政、爱乡土的政府，建设国家，发展经济，造福人民，并且积极打击 k 金、枪毒、炸贪赌。我从政三十年。不贪不取，干干净净，对弊案零容忍，该查就查，该办就办，该离职就离职，绝不宽待，不分党派都有好人坏人，不该一竿子打翻一船人。我同意民进党不完美，有做不够、做不好，也有做错的地方，但民进党在民意中会检讨改进。侯市长、柯主席，你们喜欢骂民进党贪腐，你们常常骂的那几个案子都有结果了，你们应该知道吧？购私、超私购购档案已经调查完毕，只有两个人被起诉，一个是林北好友、民众党黄国昌的好朋友，另一个是国民党的党工许泽斌，拥有一千多个人头账户，证明国民党中央有杨网军。疫苗采购案一共检举62案，检调查无实据，已经调查完毕，也通通签结。我认为高端的这个契约，呃，立立法院已经有调阅过，监察院也已经有调查过。程序上我们应该解决，基于社会公益以及人民知的权利，就把它公布。至于钱建国造案，检方查了几百条金流，最后也证明清白。我那国民党的立委马文军涉外换案，你们却同流合污，无条件的支持捍卫马文军，你们也用八八枪击案攻击台南，用和我无关的事件抹黑我，但开枪和幕后的人都抓到了，都和国民党有关。国民党真是做贼喊捉贼。其实，国际透明组织公布，台湾现在的清清廉程度二十七年来最好，也就是蔡英文政府远比马英九政府还要好。反观国民党过去的黑金贪腐记录，祖坟不及被宰，现在仍然子孙满堂。侯市长，你都有前往助选，你不是和黑金势不两立？而是和黑金称兄道弟，侯市长跟柯市柯主席，你们刚刚互相吹捧，但是侯市长你在副市长和市长任内，市府被起诉及侦办人数破纪录高达一百四十人，你的治安满意度也都是后段班，这种包袱，这种成绩，你怎么反贪腐，怎么拼治安呢、啊？柯主席，你为了扩张势力。各县市党部成为黑道、强盗、暴力讨债和问题人物的堂口，更挺色贪的高鸿安也毫无顾忌地和国民党的牛鬼蛇神拥抱在一起。柯市长，民众党才四年呢，怎么堕落这么亮的快？柯市长过去也常批判合隆斌政府贪污，但你自己知不知道，在你任内依贪污罪起诉的市府官员多达？一百零八人，比起郝龙斌市长时代的一百零二人还要多。你们还在这里自我吹捧，你们比别人青年，要你们两个人来反贪腐，可以说是恰跪，太有多啦，最近我家的房老房子受到蓝白攻击，也引起社会的关注。其实矿区的房子牵涉到台湾矿业发展历史留下来的矿工住宅。以及矿工后代安居的问题，合理的解决才是正道啊！不是在多年后只做到认定、继承违建、拍照存档就当作解决，因为矿区内的每一个房子都没有特权，只有满屋子的心酸。这些房子都在区域计划法施行前就已经合法存在，矿权废止后，政府并没有妥善处理他们的居住权。无法可申请，年久失修，自行修建是很自然的事情。所以这些房子应该是寄存建筑，和都市计划内有法可遵循的违建概念不同，应该要获得合理的解决。最近我看到矿区内乡亲担心安身立命的房子被视为违建，也担心被拆除，我感到过意不去。我有责任来协助大家找出一条道路，保障大家的居住权益。在矿区的居住权获得保障之后，为了要纪念那个年代矿工对台湾经济的贡献，我愿意把房子交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆。侯市长，你的大群馆现在的凯贤苑，游走在法律边缘，竟然申请九十九个门号。企图逃漏税，还向学生收取高价租金，你却在这里大谈你如何照顾年轻人的居住权，你愿不愿意把大群馆交付公益信托，跟我一样免费提供给弱势学生来居住？柯市长，你投资农地来草地获取暴利，将农地辟建为停车场来非法收取租金，你愿不愿意跟我一样？把这块农地也交付公益信托，免费提供社区作为公益使用。我向来坚强，不畏艰难。我也是一个感性的人，常常被人事物所感动。但是我对国家、土地、人民的信心、信念跟感情，永远都不会变。谢谢大家
0: 。现在还请第二轮第三位候选人。柯文哲先生发表政见，时间十分钟，请发言
3: 。好，各位乡亲父老、兄弟姐妹，现在我们来讨论四个题目：财政纪律、文官制度、数位治理跟司法改革。首先，我们来谈论财政纪律。大家都知道，天下没有白吃的午餐，我们也不应当哦这一代把下一代的钱用掉。所以，财政纪律真正的精神是我们要思考，我们要留下一个什么样的台湾给下一代。我们不能向下一代提款。当前台湾政府在财政方面最大的问题就是特别预算常态化。前瞻计划八千四百亿，防疫特别预算八千四百亿，均火五百五千亿。那如果再加上那一些一般预算的话，军火也买了一兆。那蔡政府这八年来哦，这个特别预算加起来超过二点四兆，而且大部分是举债。那蔡政府自称说什么？这个财政纪力很好，他说我们还有盈余因为收入减支出等于盈余。问题是，他特别预算不算支出，所以才会有盈余<咳>。问题是，特别预算借的钱，难道以后可以不用还吗？<咳>我担任台北市长哦，前五年就还了五百七十亿，后三年即使面对这种 Covid nineteen 啊、俄乌战争、通货膨胀，我至少我们那三年领取在。相对之下，中央政府的防疫特别预算就八千四百亿。说到这八千四百亿，我就忍不住要问你了。那么为什么在疫情最紧张的时候，我们的疫苗大部分都是人家送的？包括这个鸿海、慈济哦，还有这个台积电一千六百万剂，外国政府大概捐了九百万剂，包括日本政府四百万跟美国政府四百万。那么我们就非常怀疑，那八千四百亿啊钱是用去哪里？所以。面对这个财政纪律，我跟大家讲哦，有两件事情要思考。第一，欠债是要还钱的，哦，如果欠债不用还钱，我现在就跟你借。所以特别预算那一些贷款呢，不是不用还的。第二，欠债是要交利息的，而且哦，利上加利，相当可怕。所以我对这种特别预算哦，乱花钱，你知道哦，造成债务子孙是非常反对。那么如何改正？这个财政纪律啊，第一步要先有计划，才可以编预算、啊、不是先编预算才才有计划。这是我对前瞻计划最大的批评、啊、作为前瞻计划第一炮的基隆轻轨，在二零一七年，蔡政府也信誓旦旦说八十亿四年会完工，在将近七年后的今天，请问基隆轻轨在哪里？而且在基隆轻轨又变成了基隆捷运，八十亿变成六百亿。那更可笑的是，现在基隆捷运。没有兼容，因为它只开到八度而已，而且就我个人的实际经验，六百亿也不够因为你路线什么都还不是很确定，征收还没做，因为我说要花多少钱。另外一个要改革的就是中央与地方财政收支划分化。目前我们台湾二十个县市里面，哦，有十六个它的自筹款第于五成，有好几个甚至第二成，意思就是说。目前我们的地方政府都要靠中央补助裁员，才能够达到收支平衡，这个严重影响地方自治。为什么？因为造成地方政府都要看中央脸色。那我还记得二零一六年哦，这个蔡政府要上台之前林权特别有来找我，他说他希望修改这个中央与地方财政收支划分法。我说没有问题啊。他说这个可能对台北会有一点伤害。我说只要公平，这个没问题。你看看喏、哦，都已经执政快要八年了，中央与地方财政收支化呢，还是没有修改。你知道为什么吗？权力使人腐化，绝对的权力使人绝对腐化。还没执政的时候，每天在教授不公平；等到有一天执政的时候，他突然发现，哎，这个钱是我在分配的，谁听话我就给他，谁不听话我就少给他。哎，这时候他就跟魔戒一样，不肯放下来。也因为这样哦，中央与地方。这个财划法,法已经超过二十年没有修改了，所以关于财政纪律我有几项政策哈，这个請要来要來執行。第一，有关特别预算，特别预算法第八十三条第四款那个空白授权要拿掉，以后只有哈战争重大经济事故天灾人祸这个才可以编特别预算，其他的不可以，不可以滥用特别预算那几，然后载留子孙。第二，关于中央与地方财政收支划分法。应该成立一个统筹分配管的委员会，由中央政府、地方政府，然后这个民意代表、专家共同组成，你知道吗？这个法一定要修的，要让地方有足够的财源，你知道不必样样都要看中央脸色，这才能够让地方自治落实。第三，我们要召开这个全国赋税改革会议。台湾的税收，哦，只占 GDP 十四不甚的，旁边的国家，日本、南韩都二十不甚的。可是台湾的税率没有比这些国家低，就收到钱比他低，这表示我们一定在税收上面有什么问题。我是主张哦，劳务所得跟那个资本所得哦，应该分开课税，因为哦，有钱人用钱去投资赚钱比较快，结果就是有钱人越来越有钱，穷人越来越穷，所以这个阶级哦，变成是世袭。所以我们整个财务收财务改革委会、财务改革的这种会议哦，一定要来召开。那我们来讲文官制度哈，国家之力量在国民全体，政府之力量在全体公务员，所以文官制度是整个施政的基础。但是在民进党执政之下哈，创造了一大堆黑机关，结果现在文官制度变成政治丑用的标的，这不仅损害文官制度的稳定性和公正性，政策也会常常因为政党轮替而中断。那从两千年开始其实台湾社会最大的问题是。再也没有长期计划，那政策成为买票的工具，那整个文官的考试任用制度啊都没有办法达到适才适所。另外，文官的考技制度也是造成劳逸不均，你上道没有办法发挥它真正的效能。所以，我们要进行以下的改革，要让政府成为一个服务型的政府。第一，高阶文官跟国营事业董监事要用遴选的。第二。要限制哦，政治任命的人数，不可以换一个总统哦。说要换六千人，我觉得这个变成一个利益集团了。第三，文官考试的跟任用制度啊，要想办法修正，让这个像让这个整个考用制度合一哈，让这个适才适所。再是要修改考计划啊，让这个劳逸不均的现象可以改善。最后哈，整个政府要高度异化，否则这。否则这效率太差了。关于数位建设，台湾号称是自动性大国，结果这基础建设实在太差了。那整个治安是相当有问题。数发部一年预算两千亿，那两百亿啊，结果现在在卖面线我们去年诈骗案就已经两万九千件了，今年到八月就已经两万件了。我都不知道数发部这个预算到底花到哪里去、啊、另外，哈，诈骗是目前台湾人很痛恨的事情。我要问几个问题啊？如果在银行人头账户被估计有十万个，那金管会到底在干什么？还有 IMB 的诈骗案，受害人五千人，诈骗金额九十亿。问题是 IMB 的诈骗案是今天才知道的嘛？为什么整个政府的作为这么差？所以我们要推动国家数位转型的时候、啊，应该要有一个国家的数位转型会议来做跨部会的整合。关于法律要修，啊、哦。国家基础建设要做，还有这个要辅导企业哈，数位转型。最重要的哈，我们现在还在用钞票跟铜板买东西，你知这个一定要改，这个你不能赶上世界潮流。所以我们来谈谈哦，这个司法改革。其实小英政府让人家最失望的就是司法改革。刚刚上任的时候，我信誓旦旦说要做司法改革，他、啊、后来哦就无声无息，我看现在他也不敢谈了。司法是国家最后一道防线，它应当被人民所信任。那我们很遗憾的，目前在台湾哦，司法在民间的可信度还是很低。我们应该让这个司法改革委员会哦，能够真正落实司法制系统的透明跟公正度哈，要改进了。因为我们要让人民相信司法是公平正义的。那在民进党的主政之下哦，这几年的司法的确是变成权贵司法，哦在为有钱人服务。所以有几个法是一定要大力推动的：催告者保护法、不罚款认罪、司法官说罪、弃保潜逃罪、妨碍司法公正罪。我们希望这个法律之前可以人人平等。最后我不赞成设特侦组因为把这么大的权力集中在几个人身上，更方便主政者操纵。还有一点呢如果办大官一定要那少数几个人，这就已经在跟老百姓讲说，我们不是一个法律之前人人平等的国家。所以，我希望哦，司法是一个蔡政府做的不好，所以我们要努力的东西。最后，我相信哦，我们只要认真工作，你知要相信公益美好台湾呢，会因为我们的努力而实现。谢谢
0: 。现在我们要进入第三轮。请第一位候选人侯友谊先生发表证件，时间十分钟，请开发开始
1: 。我回答刚刚柯主席讲了一段话，哈，我是文官制度培养出来的，一步一脚印做了够十五职位。你只要用对人，一定会做对事；你用不对人，就做不对事。所以人很重要，制度也很重要。所以在这个过程当中，新的特尊职，我特别要再三的说明。新的设置是针对哪一个案子？然后调集所有的专业，针对这个案子，跨区办案，办完案亂就解散，没有人情压力，也不需要负担所有后续的后遗症，全力办案，办完就解散，针对案子来办，这才能够立竿见影。不然，就刚刚我们赖清德先生所说的：“哇，一拉就按那板清楚啊，给他按那板清楚，人民不会问啊。”超市的案办到哪里去了啊？办假信息跟超市案的关联性在哪里？哎，说嘞，六十几件的高端案，他才砍嘞！哎，没有人都终终结了，都处理完了，完了，啊，为什么封存呢？那为什么还有人的问题呢？人民想要问的问题，你难道不给他查清楚吗？这些案子不但没有清楚，你当过行政院院长呢？你不是没有责任呢？你怎么把责任都说那是别人做的，跟你无关呢？你是民进党当过行政院当副总统呢？诈骗产业蓬勃发展，你也无代志哇？人民的痛苦，咱来替考呢？这是上重要呢？诈骗产业一枝独秀。好，你讲我新北市有人贪污，外公讲证据，我一个个性，我都是自己查办自己。所有新别市的案子，我给他算一算，没有移送的、起诉的、法办的，占了九成多。我我再三的要求同仁，只要我抓，我你就办。家己办，家己,己人才有气表。像你安尼，来家己人，你都唔敢甲碰，这都唔对的啦。尤其你刚刚讲的个不婚区，我听了实在是蛮难过的。你说灰熊学院的沈博洋，你在高雄、宝定跟他讲，一共是打野战打七战的，迄种的他们。国民党台北区陈永康，那是浅证国造的推手，吼、哦，迄差天差地喏，迄物都袂比个啊！啊，你安怎比？啊，所以你讲我大秦馆，迄阮娘家继承个，也是合法建物，又从一开始就合法开发票缴税，绝对毋是违章建筑，也袂讲无缴税啦。即种清楚个代志嘛，所以咱要参选总统个人，咱要有一个态度。随时关心各地，毋好是讲大学生的梦。赖清德先生，哎呦，民进党贪污腐败的案件是，你无共问，无共回答。你所下问讲对一件，对一件。问完，煞来个工作所嘞，所以要做一个总统，要有个官道甲态度。我绝对拢坚持，毋对就办。即、這个物个讲，啊，莫骂我，我我一世人。打击犯罪，永不妥协，永不手软。所以这几年都是因为您缺乏制制制衡啦，一党独大了。所以头了讲的遐案件，啥也办未出来。所以这只案件办未出来，我就是要决心，要来完成政党轮替。好啊，一件个办了清楚。尤其我特别爱讲一件，利能发电，利人发财的代志。这类代志必案，现在两个非常严重的问题。第一，民进党的错误的能源政策；第二，马 kan 学先生列新潮流派系，登台登基以来，和人讲“吃糖、吃铁、吃国家”的现象。有啲，您台独一条新招牌啊，您配合加嘛，就新招牌啊。对，民进党政府讲五三二，燃气、果汁、燃煤、沙石、再生能源、纸张，啊，都唔话都做搞嘛，排碳能源降八成咧、欸，降八成。跟全世界的潮流趋势、净零排放都啊背道而驰，都啊结束的时阵，联合国国际气候变迁委员会都讲过 ，COP 二十八讲过，美国、英国、法国、日本、南亚拢讲，咱到二零五零核电要加三倍，啊，咱唔是啦，咱拢唔是嘛，所以你几个韩人拢都变啦，所以那现在我直接买去请教你啦，你会何家言？是啦，要到选举啊，你是不是开始要搁变啦？我看你讲的太多，变来变去。我知吼，七四呃、欸、七年我内底吼两百万吼、哦、跳跌四百，难怪评估二零二五个会大跳跌。所以你要改变立场啊！啊，你也要改变了。你讲我清楚，卖讲了一半，哎、欸，讲核能已经停机的机组，在紧急状况的时候可以拿来当备用。啊，未来新的技术会当解决核安。啊，新的技术会当处理核废了嘅话，咪当来用核能，啊，公来公去，即韩立明总统长久主张的废核家园是唔是得变？你也是一个负责嘅一个政治人物，你得爱甲人民交代。你面对价值，面对立场是啥物？要不要拥抱核能？讲我清楚。要不要放弃核能？嘛，讲我清楚。无吼。民进党甲何事甲毁掉一西阵了？贵啊，清亿人民还像要再问呢？是不是你要走回头路？讲个好嘛，无卖选客钱，搁来骗选票啦！即骗选票，耍一个跳票。所以因为这我嘛作烦恼呢，骗选票，搁个跳票。因为我感觉你坚持错的的政策吼，会予一堆人吼，搁赚大钱呐。所以民进党执政的这七年多吼，为什么很多？的弊案跟利能有关系。他那里讲八十八枪光电案的弊案，是发生在你们行动之前的时候呢？扯出利能的光电利益呢？尤其咱跨下美国，民进党前立委，我嘛敢讲啊，赖进荣这人会当将引爆能源集团十九间公司，好，有够厉害。那你啊，注意是民生了以后，啊，马上辞职，啊，做点新鲜嘛，无你卖死，讲个清楚嘛。你讲徛台湖口口湖的乡长，民进党口湖的乡长，哎、欸，嘛，收取光电业的业主四百万呐、啊，啊，判刑十年啊，对不？你根本该未记呢。其实，这节代志的时阵，咱那个想看嘛，唔是讲你实在者，国力的子弟兵，我们共享了哈。哦去台南任职，诶，牺牲接受叶泽性招待，接受完以后，后来一了解，这业者后来就去从事转光电业。哇，在光电业吼，金价金和团金毛系各列金双工总部内底有干部，嘛是讲力能诶，长沙租厝啊，啊，即嘛报做报报报报造报啊，啊嘛，你嘛出来讲啊，安兰先生，即个代志，你是内底上重要诶主角。你为什么都不讲清楚呢？你种点点，无论是何，我讲足简单。好，由于的力能，以及我们的能源政策，我很清楚。我把我的能源政策先讲，我的五大能源政策：以绿用、续，以核减煤，迈向无煤，以气成转，节能优先。这是我的五大主张。因外核能政策。从头到尾在八月份讲就非常非常清楚，把排碳能源减少。在这个状况底下，我讲是2030减碳台湾， 2 0 3 5低碳台湾， 2 0 4 0无煤台湾， 2050净营台湾。对核电，核一、核二、核三，在检查检修安全无疑底下，重新运转。核四，我成立一个核四总体安全审查委员会，在安全无疑底下推动重启。这个能源政策，我们都请专家相信专家，相信科学评估，也符合世界潮流的趋势。所以，奈清德先生，你的讲我和黑金社会，讲我的作秀，这仅仅是做差两差。利能，我没有反对，我是反对弊案，我是反对弊案，我系公开政策。所以任何人,人，我一定成立新的特尊主。用我专业的方式来办案，我绝对我都一家一家个查个清清楚楚，我无让任何人在台湾的力能发展上有机会上下其手。所以，不怪我去七国关心太阳光电的牺牲，好容易被忙阿被死，破坏环境生态，搁贪污，所以因倒搁四个三个太阳，两个太阳烧滚滚。所以，二零二四注定双击，国人通报大家。眼睛要看清楚，是谁可以改变现阶段的一切，可以让贪腐不见。所以这一场选举，青年跟贪腐的选择，也就是正义跟邪恶的选择。不管人来讲一句话，新雕流未散，台湾了一半；新雕流阿散，乌金倒减一半。这是蔡志达人来讲的话，我转述。
0: 现在，请第三轮第二位候选人赖清德先生发表政见，时间十分钟，请发言
2: 。每个党派都有好有坏啊，不应该一竿子打落一船人。如果侯市长要在这边点名批判任何一个组织，应该要有具体的事实。第二个，当你在谈能源政策的时候，你应该要先回答几个问题。第一个，你为什么当市长的时候反对“合一、合二、言异”，结果你现在要选总统，不仅仅“合一、合二、言异”，你“合三”都要言异，“合四”还要重启，跟大家说明清楚。第二个呢，你要跟社会大众讲，如果国民党这么清廉，那你应该说明一下，为什么云林县议会的议长会涉及利能的受贿案？而且这个有检察官侦查在案的。因为柯主席喜欢谈他的财政纪律啦、啊。他刚提到说他还了570亿，但是他应该看看他的八年那570亿刚好集中在某一年，不像台南市是平均分配，用制度面来做到财政距离。台南市的财政纪律远远，台南市的财政纪律啊，远远比新北市要来得好。你也可以看看你做了哪一些建设，我做了哪一些建设，我花出了多少钱。以台南市的财政，我有办法还到200亿之多，而且留下了许多的经经费给后续的市长使用。另外，我们再来看看中央在蔡总统领領,领导之下。已经还了九千亿新台币啊！而且，我们就即便是特别预算，也要受预算法的规范。我们看这个债务比例来看的话，马前总统交给蔡总统的时候是三十二、三十三，现在才二十六、二十七。我们整个总债务占 GDP 来看，包括特别预算在内，其实都比马英九前总统的时代。要来得好啊！如果如果柯主席了解你在台北市所做的建设，然后再看看你有没有使用八个基金，同时为什么集中在一年，你就可以知道你真正的还债并不踏实。千万不要再说你是最重视财政纪律的，各位父老乡亲。明年的大选是进步或退步的选择，也是信赖台湾或是依赖中国的选择，更是民主或专制的选择，关系重大。因此，我邀请萧美琴大使搭档参选，戴孝佩具有三层重大意义：第一，对国家都有使命感；第二，代表信赖台湾的国家方向；第三，代表美德双全、稳健。向前，侯市长赵尚刚先生说：“他把副总统当成总统再选，他提出的政见，侯市长也照单全收。他说：‘你愿意把总统的职权分享给他？’旧年执政后，民众党可以入阁，也是由他宣布。我们看不懂哎，究竟谁才是总统候选人？民众无法接受副总统破坏宪政体制。”架空傀儡总统，我要提醒你，总统是不可能有保姆的。侯市长，我突然想到，顺带问你了，美中台的“ 136指的是什么？柯主席，你主张内阁制，你应该知道，内阁制的国家是虚位元首，也没有副总统，你为什么说副总统要监督总统？你若当选总统，要冻结考铨两院，又要去立法院备询，不是咨询，这些都是在扩充总统职权，这个都跟你所主张的内阁制背道而驰。特别是蓝白河的过程，已经充分看得出来，所谓联合政府，根本不是为了国家，也不是为了人民，其实是为了。政党的利益，目前各种民调都都看得出来，希望哪一个政党执政？民进党赢得最多数民众的支持，百分之三十几；赞成国民党重返执政的二十几，希望民众党执政才十几。同样的角度来看呢、啊，反对国民党重返执政的高达七八成，反对民众党执政的高达八九成。所以，蓝白河可以证明，联合政府是建立在虚空的基础之上之外，也证明只不过是联合次要的敌人打击主要的敌人。另外，中国公然借选进行战争与和平的大外旋，企图用战争恐吓台湾人民，扶植亲中政权。但大家想一想，中国发动战争早在一九四九年古林头战役。1959年823炮战就已经发生，这都是在民进党成立之前，也是在我们三个人出生之前。换句话说，中国要并吞台湾是他们的国家政策，争取世界霸权，不是哪一个政党或哪一个人有什么主张所引起，也不是你们全盘接受中国的主张就有办法阻止。中国在联络次要的敌人，打击主要的敌人，兔死狗烹，因见不言。不要傻傻的跟着中国定义台独，也不要跟着中国一直检讨受害的台湾。侯市长、柯主席，在中国的眼中，我们三人站在这里参选总统，通通都是台独，你们接不接受？如果你们接受这就是台独，难不成你们是在选特首？侯市长，中国片面公布台湾构成贸易壁垒，原本是在明年才要完成调查，现在提前，在国民党夏立言副主席到访中国隔天就宣布。我要请问你，这是不是公然借选啊？你愿不愿意公布？夏丽媛此行见了什么人，说了什么话吗？你们有没有里应外合？不要又说别人抹红哦。柯主席，你怎么会跟国民党签六签六点协议呢？背后有没有受到威胁利诱？你为什么事后又反悔？不但你自己哭了，全家人也都哭了。社会担心你签作政党协议，只是你全家哭；如果你担任总统和中国签作协议，是全国人民都要哭。你愿意说明吗？各位乡亲，国家应该走对的路。我要请大家回顾一下：如果八年前是其他路线赢得选举，那经过八年来国内外的挑战，台湾会变成什么样子？当美中贸易战。突然来临，台湾如果有和中国签订服贸、货贸，那我们的企业会不会被制裁？但好险没有。我们现在骄傲地拥抱世界，未来我更会让台湾的产业在民主世界供应链中站稳脚步。当疫情无预警爆发，我们对两岸的人流、物流毫无防备，台湾的疫情会有多严重？经济？又会受到多大的冲击？但好险，没有。我们成功主绝疫情的扩散，更不用提同婚还在增值，社会安全网没有沉积，也可能不会有永英新制高教机和海坤军舰。但好险，这些可怕的如果，通通都没有发生，因为八年前我们选对的人，走对的路，八年来台湾确实有。很多改变，也许民进党做得不够好，做得不够周全，但民进党会检讨改进。我也要同时感谢台湾人民给我们机会。我们没有威权基因，也不是一人政党。我们很清楚，权力越大，责任越大。下一个政府该做的，不是把这些改革推翻。回到九二共识，回到薪资成长停滞、没有老幼照顾、没有社会住宅、没有婚姻平权的三十年前，下一任政府该做了，是要把这些政策好好推下去。不过完善了，我们把问题填起来；起步凌乱了，我们找出决策来改革。各位父老乡亲，一月十三号，我们一定要出来投票。总统、副总统登记二号。在清德、萧美琴区立委支持民进党提名的候选人政党票支持民进党
0: 。现在要请第三轮第三位候选人柯文哲先生发表政见，时间十分钟，请发言
3: 。好，我们来讨论一个年轻人最关心的题目——居住正义，也一起来思考为什么台湾会变成一个让年轻人感到无力感的无助岛、无无无助之岛。2016年，蔡英文总统说：“住是人民最基本的需求，是政府最重要的责任。”民进党也说过要全力带领台湾走向居住正义。结果呢，房价越来越高。现在在台北市，房价所得比已经到了十六倍，意思就是说，如果你不吃不喝，要十六年才买得到房子。目前去买房子的人哦，大概收入四四十二的在缴房贷。所以每次都开玩笑说：“哦，买不到房子很可怜的，买到房子更可怜，因为你变成屋奴你的要赚的钱都去缴房贷，而且要缴好多年。七年多来民进党的居住正义跳票，色彩永远在规规划中，囤房税二点零卡关多年那一直在说什么全国总归户做不到，结果在选举前一阵，哎、欸，突然通过了。不过他。”在在这个星期二的行政院版本当中它他虽然有提高这个税率的天花板，但是也没有强制说地方政府要跟进，所以最后还是一个打假球。是谁欺骗了年轻人？是谁让年轻人如此的无助？而且高房价就会带来高房租啊！当然你会说，哎、欸，这个有租金补贴啊。可是问题是，房东不给你那个收据，不给你一个租金的证明。所以你还是没有办法去申请，而且如果他真的发证明给你，通常也把房租拉高啊。所以最后还是没有得到好处。所以这种租金补贴常常沦落到看得到、吃不到。是谁让年轻人买不起、租不到，甚至租到了害怕被剥削？这七年来，民进党到底做了什么？在总统在上任的时候有说过，哈，八年要社会住宅二十、啊、万户。不过我查了一下啊，到今年八月。只租不售的社会住宅总量哦，两万一千五百二十八户，而且其中大部分都是我在当台北市长的时候盖的。那台南市地方政府哈、哦，到现在社会住宅还是零呢。什么叫做居住正义、啊？是就说就算他买不起，可是他好歹可以住得起有品质的房子。居住正义就是让我们的年轻人有一个安心休息的家，可以安。新的去想象未来，所以关于是这个居住正义哈，要怎么实现呢、啊？三个方法：大力盖社会住宅，大力修改税制，大力补贴租金。我们先来讨论社会住宅。在这个社会住宅的数量还未达到总户数的五 percent 的之前，其实政府应当减少国有地的标售。政府不应当自己在卖地，在自己在带头炒房、炒地，那应该透过 TOD 跟 EOD 计划来大量相建社会住宅。什么叫 TOD t Transit Oriented Development， 就是以交通为导向的都市计划。在台北是一个最成功的案例，就是广慈，它是这个信义东延段在多,多一段，那一个在这个捷运站的周边，你知道吗？来盖这个社会住宅。其实，如果我们用这个捷运站的路网在比较周边的地区每个捷运站周围五百公尺内有国国有的空地这样可以换宽中距离，大盖大量的社会住宅。另外一个是 EOD， 这 E 是 education 大概二十年内我们国小国中大概七十的校舍需要改建那现在少子化，所以事实上校舍不需要那么多。也许这也是一个机会，你知道哈，利用这个学校的用地哈，来盖社会住宅啊，也解决这个年轻人住的问题。另外，公有的旧房舍哈，整修以后也可以拿出来用，这可以增加社会住宅的数量。所以，社会住宅哦，第一是要达到居住正义的目的，就是说住不起、买不起啊，至少让你住得起有品质。第二，城市美学要盖的漂漂亮亮。第三点呢，也希望它可以带动哈台湾建筑产业的发展。像我们在台北市盖社会住宅。<咳>一定有四个标章，智慧标章哈啊绿那个<咳>绿建筑，然后无障碍，还有这个耐震。我来说明一下哈，大概我们的社会住宅里面都有智慧电表、智慧水表、智慧瓦斯表哈，那智慧保全、智慧电网，甚至楼上有这个光电板。另外，我们还有这个循环经济，就是说。这个房子在五十年后其实没有拆掉，它的材质是可以重新使用。所以，我们希望说，这个社慧住宅在建构的时候，它除了带动台湾智慧建筑产业以外，另外考虑到二零五年建零碳排放，因为毕竟一定要符合这一种节能减碳的立建筑标准。另外一个是这样，九二一之前我们台湾盖房子没有要求防震系数，所以在都市更新，其实另外一个重要目的是为了居住的安全。那最后一个叫做建立一个社会的连接。我们常常哦住在公寓里面，楼上楼下是谁都不知道。所以我们当时在定社会住宅哦，就有十不剩的，它不是用抽签，它是用申请的。就说年轻人带着你的计划案进来，如果你进入这个社区，你怎么去让这个社区更和谐？另外哈，我们在社会住宅哈，在低底层哦，一到三楼常常就是会考虑那个地区哈有没有缺什么公共设施。比方说的哈，拖婴、拖幼、拖老，哈，日间照顾中心，哈，居民活动中心，甚至里长的办公室，也因为这样，你慢慢的，我们在台北市的社会住宅不再是临闭设施，它变成一个整个社区都很喜欢它进来，因为可以达到一个大家互利共荣，所以很像一个好处兵那根据我在盖大量社会住宅，我有个建议。我们在建立一个全国统一的社会住宅等候名单因为比方说你希望在哪个地区大概一房二房三房，然后价钱多少，那登录以后，你只要每半年自己去把它更新资料，那它在抽社会住宅会自动通知你。现在我们这个每盖栋社会住宅就重新去申请一次我觉得这个很不方便。另外一个税制的改革，其实，在蔡政府任内房屋价格成长了二十七的，我还发现哦，涨最多的是台南。那最近哦，通过那个平均地权条例哦，不过坦白讲哦，还是开后门哦，看不出民进党落实居住正义的决心。另外，我在担任台北市长的期间哦，我们有实行实行那个囤房差别税率。其实如果房子只有一栋一户人哦，那也是住在那里面，那个是生活必需品，所以那个应该用最低的税率。是说你有很多房子哦，在当包租公包租婆，那个才需要提高税率。那。都有很多房子的人哦，我们要想办法让他可以进入租屋市场，所以应该是既往不咎，以前的事就算了。哦，从现在开始，哦，如果这个这个租，你知道没有去登记啊，还要建立一个奖奖励的一个检举制度。那我们也是这样，虽然是税率越来越高，你知道，但是如果你拿出来租人可以下降。那如果当公益租出的话，那就可以用最低的税率。所以我们还是要想办法让这些空屋哈可以进入这个租屋市场。因为到目前台湾算在是空屋太多，在空屋太多的状态下，我们还在去盖社会住宅，其实也要检讨。另外，我要实施实平制，目前这个虚平制哈，公设很难计算，造成混乱。那关于这个租金补贴方面呢，最近也通过了这个要把租的支出哈，从一般列举项目转到特别扣除额。问题是哈，常常就是这样，平常都不做，选举到了才开始做哈，这个。比如说他做不好了，应该早一点做。另外，应该租金补贴啊，不要用一口价，应该按照每户的这个收入还有人数哈、喔，有应该有不同。所以结论是这样的、喔、要盖一个居住证，要解决居住证力的问题啊、喔，一定要大力的盖社会住宅。啊、喔，这个税制一定要改革，税制不改哈、喔，只是让更多的这种建商去炒房而已。还有一个是，要租金补贴要健全。那当然选举到了哈、喔，大家也开始在。出各种证件。我最近看到这个赖先生也说要盖百万户社宅，问题是蔡总统二十万户社宅都跳票了，你这个百万户会不会在跳票基础上跳票更多、啊？那我最近呢、哦，要看出你们两个人哦，作为关于这个青年的居住问题，一个说说，一个是说哈让青年买房的贷款年限从三十年变四十年，那好友就干脆加嘛，说免投期款。其实我要跟大家讲哦，重点是房价。你那个贷款年限哦，从三十年变四十年，只是缴钱的时间延长。所以说，投期款第一次没有交，那只是以后要交更多所以每次在讲说哈，当年那个克林顿说哈，笨蛋，问题是经济。我就想到这个这个你们这个笑话，你知道？问题是房价，你你贷款年限延长，或者是投期款不付，有什么用？所以我还是认为哈，居住正义哈是要用做的，不是用说的那既然我在过去八年台北市长任内啊，这个是做得不错，所以我也认为哦，如果给我机会的话，我会把我们这个在台北还蛮成功的居住正义哦，可以推广到全国去，特别是可以造福我们的年轻人。谢谢
0: 。
3: 第十六任
0: 总统副总统选举由中央选举委员会所举办的第一场总统候选人电视政见发表会。到此圆满结束，感谢全国观众的收看，也欢迎各位观众在12月26日下午两点钟，在中国电视公司继续收看第二场的总统候选人电视证件发表会。同时，也要提醒全国的选民，在113年1月13日投票的时候，请记得要携带国民身份证、印章以及投票通知单。谢谢
2: 。满二十岁的选手们，准备好了吗？得分秘籍，让我们传授几招给大家。招四一，投票带三宝，国民身份证、印章，还有投票通知单。招四二，选举要领三张票
0: ，全票后记得投。